0: Sportschau Olympia Podcast mit Fabian und Moritz.
1: Ja, wir hoffen natürlich, dass ihr nach den Feiertagen noch ein bisschen Platz habt für spannende Themen und Gespräche.
2: Und für die Höhepunkte des Sportjahres 2020. Es waren ja viel weniger, als wir beim letzten Jahreswechsel erwartet hatten. Aber es gab sie und ihr hört sie, und zwar die schönsten Reportagen aus unserem ARD Hörfunkarchiv.
1: Und wir freuen uns auf unsere Gäste. Gleich sprechen wir mit ARD-Doping-Experte Hajo Seppels über das umstrittene Kassurteil gegen Russland. Und jetzt reden wir sehr ausführlich mit der Sportlerin
2: des Jahres. Malaika Mihambu ist nicht nur Weltmeisterin im Weitsprung, sie ist eine der spannendsten Persönlichkeiten im deutschen Spitzensport. Sie ist Wissenschaftlerin. Sie ist sozial engagiert. Sie ist Sprachtalent. Sie spielt Klavier und meditiert, manchmal auch während des Wettkampfes. Wir wollen von ihr wissen, wie sie das alles unter einen Hut bekommt, wie sie es schafft, im entscheidenden Moment ihre beste Leistung zu bringen. Was das Corona-Jahr mit ihr
1: gemacht hat und was ihr das neue Jahr bringen wird und was sie sich von ihrem Wechsel in die USA
2: zu karl Lewis verspricht. Kurz vor dem Feste ist sie zum zweiten Mal in Folge Deutschlands Sportlerin des Jahres geworden.
3: Wer wird Sportlerin des Jahres? 2020. Es ist. Weitspringerin Malaika Mihambo.
0: Zwei Weltjahresbestleistungen.
3: Immer
1: über die magischen sieben Meter. Zudem sozial engagiert. Und jetzt erneut die Sportlerin des Jahres. Malaika Mihambo.
3: Herzlichen Glückwunsch, liebe Malaika und Welcome back, muss man sagen, zum zweiten Mal in Folge Sportlerinnen des Jahres. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie nicht unbedingt damit gerechnet haben, heute Abend hier zu stehen? Ja, das war ein ganz außergewöhnliches Jahr, von daher war da natürlich nicht damit zu rechnen. Es gab keine ähm, ja, kein Olympia, die Europameisterschaften wurden abgesagt, die Hallenweltmeisterschaften wurden abgesagt. Von daher gab es in der Leichtathletik einfach keine großen außergewöhnlichen Wettkämpfe.
1: Es macht immer Spaß, ihr zuzuhören, weil es sie irgendwie schafft, ihre freundliche Ausstrahlung auch ins Mikrofon zu bringen. Und jetzt strahlt sie in eurem Smartphone oder Laptop oder im Auto, wo auch immer ihr uns hört. Hier ist die Sportlerin des Jahres
2: 2019 und 2020, Malaika Mihambo. Hallo. Hallo. Hallo Malaika. Ja, dass du diese Auszeichnung in diesem Jahr bekommst, hast du ja nicht erst in dem Moment erfahren, als Katrin Müller-Hohenstein einen Zettel aus dem Umschlag geholt und deinen Namen verkündet hat. Dieses Jahr war wegen Corona alles ganz genau vorbereitet. Wie hast du denn eigentlich davon erfahren und was war deine erste Reaktion?
3: Ähm, ja, also ich äh, habe das dann übers Management erfahren, weil natürlich die ähm, Einladung und die komplette Organisation auch ähm, über das Management ging. Und ich habe mich sehr gefreut, als ich das ähm, gehört habe. Ähm, ja, denn dieses Jahr war kein einfaches Jahr. Es war nicht so offensichtlich, dass ich das jetzt auch dieses Jahr nochmal werden könnte, wie letztes Jahr nachdem ich natürlich bei den Weltmeisterschaften einen sehr großen Erfolg hatte. Aber ich freue mich auch umso mehr, dass dieses Jahr eben ich das nochmal geschafft habe, weil dieses Jahr auch noch mehr im Vordergrund steht als nur ähm, ja, den Wettkampf, den ich so für mich gemacht habe, sondern äh, ja eben auch viel Herz dahinter steht im wahrsten Sinne des Wortes. Ja,
1: ja es ist irgendwie ein Wettkampf für uns alle. Ne? Du hast ein paar Wettkämpfe ja. ja gemacht, bist zweimal über sieben Meter weit gesprungen. Aber du bist ja auch als Sportlerin des Jahres äh, geehrt worden für dein soziales Engagement, für dein Projekt Herzsprung. Du hast äh, vom Herz eben schon gesprochen. Du genau. hast im Frühjahr während des ersten Lockdowns aus deinem Wohnzimmer für Kinder Sportstunden gemacht und das bei YouTube gestreamt.
3: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Die meisten von euch kennen mich schon. Ich bin Malaika, ich bin Europameisterin und Weitsprung-Weltmeisterin. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich schon was von mir gehört. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in jedem von euch ein kleiner Weltmeister oder eine kleine Weltmeisterin befindet. Und deshalb lade ich euch herzlich ein, mit mir auf die Suche danach zu gehen. Also, auf geht's, ihr Weltmeister. Lasst uns trainieren.
1: Und dann ging's los, jeden Tag. Wie bist du auf die Idee gekommen?
3: Ähm, ja, ich hatte schon vorher einen, ähm, einen Kurs für Kinder gegeben in meiner alten Grundschule, an der ich selbst war. Und ähm, da habe ich sehr viel Spaß gemacht, habe sehr viel gelernt. Das war das erste Mal für mich, dass ich mit ähm, Kindern zusammengearbeitet habe. Und ähm, dann, als die Schulen geschlossen wurden, ja, war mir einfach klar, dass mir das persönlich fehlt, aber dass es, denke ich, auch generell einen ganz großen Bedarf gibt in dieser Zeit, gerade am Anfang des Jahres, wo das für uns alle noch neu war und wir alle doch sehr überfordert waren und äh, uns erstmal darauf einstellen mussten, dass sich jetzt alles komplett verändert und man ja, die Zukunft irgendwie erstmal noch gar nicht so abschätzen konnte. Und ähm, ich denke, dass gerade Kinder da auch viel mitnehmen und vielleicht viel mehr, als man so im ersten Moment auch direkt wahrnehmen kann. Und deshalb war es mir wichtig, ähm, trotzdem für die Kinder da zu sein, für meine Kinder, die ich schon an der Grundschule betreut hatte, aber eben dann durch die neuen Möglichkeiten auch online zugänglich für alle Kinder, die ähm, eben erreicht werden, die von dem Programm mit Bekommen.
1: Ich stelle mir das gar nicht so leicht vor, da was zu machen und zu wissen oder zu ahnen. Da gucken jetzt eine ganze Menge Leute zu, aber das ja nicht zu sehen. Also wie hast du Feedback bekommen, ja. Rückmeldung bekommen, wie das so ankam?
3: Ähm, ja, also gerade am Anfang äh, war ich ja immer live online. Also das war natürlich immer sehr äh, intensiv, sag ich mal. Es hat äh, Spaß gemacht. Aber was eben besonders war, dass dann eben auch der Live-Zeit da war. Das heißt, ich habe dann auch immer gesehen, ähm, wer schon wieder online ist, ein paar Kinder kannte ich eben persönlich. Andere Kinder habe ich dann äh, einfach über die Zeit kennengelernt, weil sie täglich den Livestream verfolgt haben. Und es war dann ähm, ja sehr interaktiv. Dann kamen auch immer mal wieder Mails, wo dann auch ähm, oder auch Nachrichten im Livestream, wo dann geschrieben wurde: Ja, heute hat die ganze Familie mitgemacht. Und äh, das ist dann äh, schön, wenn man sieht, dass dass man auch nicht nur die Kinder bewegt, sondern auch in den Familien die Leute wieder noch mehr zusammenbringt und gemeinsame Aktivitäten ja schweißen ja zusammen und ähm, ich denke, dass das genau das richtige Zeichen war in diesem ersten Lockdown, ähm, ja, wo wo, sie, wo so viel Ungewiss war und ich glaube, ähm, dass es doch vielen Kindern auch Spaß gemacht hat, weil es ging darum, äh, nicht nur um Sport, sondern auch noch um Persönlichkeitsbildung und Stärkung und ja, hoffe, dass, äh, dass das Grund- um Paket eben vielen Kindern Spaß gemacht hat.
2: Was ja ein bisschen ungewöhnlich ist, du hast das alles aus deinem Wohnzimmer gemacht, bist aber eigentlich jemand, der sehr wenig aus seinem Privatleben preisgibt. War das schwierig für dich?
3: Ähm, es ist natürlich ungewohnt und gerade auch dieses Live-Gehen ist mein so als Radiomoderator oder wenn man jetzt irgendwie im Fernsehen arbeitet, dann ist das nochmal was anderes. Das macht man ja auch nicht aus dem eigenen Wohnzimmer raus. Ja,
1: wir äh, machen deswegen. das ein bisschen häufiger auch. Ja, das stimmt.
3: <lacht> Aber da war das schon mal der erste Schritt. Aber dann natürlich auch um ähm, sein eigenes äh, Heim zu zeigen. Aber ich glaube, auch da war es so, wenn man die Kinder abholen will, dann muss man sich auch nahbar machen. dann muss man sich zeigen, da muss man was von sich geben. Und äh, ich glaube, dass das eben auch was war, was einfach ähm, geholfen hat, ähm, ja, denke ich mal, den Kindern sich noch mehr mit mir zu verbinden. Sie waren in ihrem Wohnzimmer, ich war in meinem. Ja. Wir waren getrennt, aber im Lockdown doch irgendwie alle vereint, weil wir alle in einem Boot sitzen.
2: Du hast dann sogar noch einen Verein gegründet, Malaikas Herzsprung. Was steckt dahinter?
3: Genau, den Verein habe ich gegründet ähm, nach diesem Online-Programm. Denn ich denke, dass... Äh, ja, dass es auch wieder wichtig ist, wenn wir ähm, wieder mehr nach draußen gehen, wenn wir Sport draußen machen. Und ähm, dieses Jahr gab es sehr viele Vereinsausgriffe in Bayern, zum Beispiel über 80.000 Vereinsausgriffe. Und für 2021 sind noch mehr angekündigt, das heißt, Tendenz steigend. Und das auf ganz Deutschland hochgerechnet, ähm, ja, da ergibt sich sehr viel. Und ähm, klar, unter der Krise leiden alle die Vereine. Ähm, aber natürlich auch die Kinder, die dann nicht mehr am Sport irgendwie teilnehmen können. Deshalb beschäftigt sich Malaikas Herzsprung damit, ähm, Jahresmitgliedschaften zu übernehmen für Kinder, damit sie leichter machen können. Und ähm, ich hoffe, dass dann, wenn Vereinssport wieder möglich ist, ähm, ganz viele Kinder von diesem Angebot profitieren können. Dann viele, ähm, ja, mussten auch aus Kostengründen dann einfach den Verein zum Beispiel ähm, ja, die Vereinsmitgliedschaft für die Kinder beenden und das ist natürlich schade, wenn es daran scheitert.
1: Ja, du bist sozial sehr engagiert. Ich nehme auch ganz viele Aussagen von dir wahr über gesellschaftlich wichtige Themen, Klimawandel zum Beispiel, Fridays for Future. Ist es dir wichtig, nicht nur im Sport Vorbild zu sein?
3: Ähm, ja, das heißt wichtig? Ich versuche eigentlich ähm, immer erstmal an dir selbst zu arbeiten und die beste Version meiner selbst zu sein und wenn das dann für andere als Vorbild dient, dann macht mich das glücklich, aber im ersten Schritt äh, ja, geht es erstmal darum, bei sich zu bleiben und ich glaube, das ist auch ähm, das Gesündeste und äh, wie gesagt, wenn, wenn andere das dann als Vorbild empfinden, dann ehrt mich das und äh, macht mir Freude, aber ich versuche mich einfach auch äh, mit den Dingen zu beschäftigen, die ich, für mich einfach wichtig sind und da gehören viele Themen dazu, ähm, zum einen sich selbst weiterzuentwickeln, sich selbst äh, mit sich selbst auseinanderzusetzen, um eben die beste Version zu sein, aber auch mit der Umwelt und mit den Mitmenschen. Und ähm, deshalb steht für mich soziales Engagement, aber auch ja, Umweltschutz steht für mich da ganz vorne mit dabei. Und deshalb bin ich sehr froh, dass ich mit meinem Studium auch, bei ähm, dem ich ja Umweltwissenschaften studiere, im Master gerade, sehr viel lernen kann und hoffe, dass ich ähm, natürlich durch meine Rolle, die ich jetzt in der Gesellschaft habe, dadurch, dass ich äh, so gut im Sport bin, auch was bewirken kann, was Positives.
2: Ganz kurz, wie drückt sich das so bei dir im, im Alltag aus? Also erwischt man sich denn auch eher in so einem Unverpackt-Laden oder gehst du trotzdem mhm. zum Discounter und verzichtest aber vielleicht auf die Plastiktüten oder was machst du anders im Bewusstsein?
3: Mhm. Ähm, ja, also ich glaube, ich bin da auch noch dabei, meinen Weg zu finden und da gibt es sicherlich äh, genügend Menschen, die da noch äh, vorbildlicher unterwegs sind ähm, aber ich versuche einfach, zum Beispiel kaufe ich mir kein Wasser mehr aus Flaschen, weil dafür eigentlich sehr viel mehr Wasser verbraucht wird, als wenn man es einfach direkt aus dem Wasserhahn trinkt. Ich habe einen Wasserfilter und ich schmeckt das Wasser auch immer frisch. Ich versuche, wo so es geht, auch mit dem Fahrrad zu fahren. Ansonsten esse ich eigentlich ja also kein Fleisch und versuche auch, wenn es geht, Milchprodukte zu reduzieren, einfach um... Ähm, ja, so einen Einfluss zu haben. Ich bin jetzt auch seit 2016 nicht mehr im Trainingslager gewesen. Das sind auch so Aspekte, die natürlich auch sich positiv auf den eigenen CO2-Rucksack äh, auswirken. Hm. Aber ähm, man kann auf jeden Fall noch mehr tun und dessen bin ich mir auch bewusst. und Ich denke aber, dass es auch immer so ein Prozess ist, wo man reinwachsen muss und wo jeder in seinem Tempo auch gehen sollte, was sich irgendwie gut anfühlt, solange mhm. man nicht stehen bleibt, denke ich, das ist erstmal das Wichtigste.
1: Ja, das ist ja, glaube ich, auch das Entscheidende, dass jeder von uns irgendwie guckt, ähm, was vielleicht möglich ist, aber eben auch ohne, ohne mit dem Finger auf andere zu zeigen. Ich glaube, da ähm, genau. sollte jeder bei sich selber irgendwie anfangen. Ähm, ich würde gerne mal auf die Zeit zurückkommen, in der du die Videos erstellt hast. Im März war das und da hast du in einem auch gesagt zu den Kindern, eigentlich würde ich mich jetzt auf die Olympischen Spiele in Tokio vorbereiten. In der letzten Folge haben wir ja mit Florian Wellbrock gesprochen und der hatte gesagt, die Olympia-Absage fühlte sich erstmal so ein bisschen an wie Liebeskummer. Wie war das für dich?
3: Ähm, also Liebeskummer war es nicht, <lacht> aber äh, Lebenskummer war es auf jeden Fall. Ähm, ja, also für mich mir hat das auch erstmal Bauchschmerzen bereitet und das im besten Sinne des Wortes. Am Tag der Olympia-Absage ähm, ja, hatte ich erstmal so damit zu kämpfen und dann ja, habe ich eben viel darüber nachgedacht. Und was eigentlich sch schlimmer war als die Absage an sich, war erstmal sich damit zu beschäftigen, ähm, wofür mache ich den ganzen Sport jetzt eigentlich. Weil normalerweise hat man das natürlich immer gemacht, um dann auf der ganz großen Bühne zu stehen bei wichtigen internationalen Meisterschaften oder ähm, ja, bei Olympia, beim wichtigsten Wettkampf. Und das fällt alles weg und die Sicherheit, wann es wieder normal weitergeht. Äh, ja, die steht einfach nicht fest und das hat mich dazu gebracht, ähm, ja, nochmal alles zu so hinterfragen auch. Warum mache ich den Sport? Was ist mir wichtig? Und ich habe einfach für mich dann gemerkt, dass ähm, Sport meine Leidenschaft ist. Das ist, ähm meine große Passion ist und dass ich auch dankbar und glücklich bin, dass ich eben meine Passion zum Beruf machen kann.
2: Du hast auch damals in einem Interview mit der Welt gesagt, also damals, als wir im Lockdown waren, im Ersten, ich wünsche mir einfach, dass ich so schnell wie möglich neue Wünsche, Ziele und Träume klar sehe, die mich dann glücklich durch das Jahr führen. Wie gut ist dir das gelungen? <lacht>
3: ähm, ja, ich will sagen, ganz gut. Also wenn hat sich viel verändert. Ich habe mir ein ähm, neues Trainingsumfeld gesucht, weil das in dem alten Rahmen nicht mehr möglich war. Ähm, ich denke, da das, das freut mich, da freue ich mich drauf, wenn ich dann endlich mal loslegen kann. Das war nämlich geplant, in die USA zu gehen, was jetzt natürlich unter den Corona-Umständen auch noch äh, warten muss, bis mindestens äh, Herbst 2021. Aber das ist voll in Ordnung. Ich habe äh, ja, neue Hobbys angefangen, viele tolle Bücher gelesen, äh, habe viel über mich gelernt, tolle Wettkämpfe gehabt, trotz äh, der Corona-Saison und auch schon davor. Und ähm, weiß jetzt wieder mal mehr, warum ich äh, meinen Sport mache und äh, konnte mich auf dem Weg dahin äh, ja noch weiterbilden und Neues ausprobieren. Also das Projekt mit den Kindern zum Beispiel. Und äh, von daher war 2020 ein merkwürdig, ungewohntes Jahr. Aber für mich persönlich gab es auch in der Krise viel Positives. Und das ist auch das, an dem ich ja, festhalten will.
1: Solche Geschichten zu hören, tut immer gut in diesen schwierigen Zeiten. Jetzt hast du von neuen Hobbys gesprochen. Jetzt wollen wir natürlich wissen, was hast du so für dich entdeckt?
3: <lacht> also ich habe ein bisschen noch angefangen, so also ein bisschen Gitarre zu lernen. Ah, auch noch. Zu, ja, genau noch... Äh, ein bisschen Sprache lernen <lacht> habe ich Heli äh, angefangen also man, es gibt immer Neues zu entdecken <lacht> Swahili. Ja, Ab, ja, genau
1: Das klingt spannend Kannst du was sagen schon? Bist du schon so weit dass du irgendwie uns grüßen könntest auf der Sprache?
3: Ähm <lacht> <lacht> äh, ja, es gibt so viele Sachen so Ich weiß gar nicht was ich sagen soll Pass auf,
1: wir schieben das auf das Ende des Gesprächs. Wir kommen, kommen drauf genau, zu. Ich, ich finde es ganz erstaunlich, was du so alles machst. Also dein Studium Umweltwissenschaften. Ähm, du bist auch schon examinierte Politikwissenschaftlerin. Meditation ist ein großes Thema für dich. Ähm, aber bekannt geworden bist du ja nun mal ähm, durch deinen Sport. Du bist Weitsprung-Weltmeisterin. Das soziale Engagement haben wir jetzt noch gar nicht wieder erwähnt. Haben wir ja schon drüber gesprochen. Du bist auf dem Weg nach Tokio, wo du eine Medaille ja. gewinnen willst. Woher nimmst du diese Kraft, das alles zu schaffen?
3: <lacht> ja, ich, äh, woher nehme ich die Kraft, diese Dinge? Ich mache einfach die Dinge, die mir Spaß machen. Und ich glaube, wenn man auf sein Herz hört, dann kann man daraus so viel Energie ziehen, dass man äh, ganz viele stemmen kann. Und ich finde auch gerade neue Dinge auszuprobieren immer unheimlich inspirierend und spaßig. Ähm, aber man muss auch sehen, natürlich äh, ist, ist alles Hobby, Sport ist äh, meine mein, meine Arbeit. Das ist das, was ich auf Leistung mache, alles andere mache ich, weil es mir Spaß macht. Und dann mache ich das auch in dem Tempo, in dem sich das anbietet. Mal mehr, mal weniger. Ich glaube, man darf sich auch nicht überfordern und ähm, manchmal komme ich auch nur schleppend voran. Aber ich bleibe einfach dran und weiß äh, mich so durch die äh, kleinen äh, Momente, wo man, sag ich mal, die Momente des Zweifels einfach durch und dann, ja, wie gesagt, wenn man die Dinge macht, die einem wirklich am Herzen liegen, dann kommt der Spaß auch schnell wieder auch wenn man vielleicht mal kurz irgendwie zweifelt.
2: Ja, das macht dich ja auch menschlich in diesem großen Tuschkasten in, mit den Farben des Könnens, kann man ja auch sagen. Meditation hat mein Kollege Moritz gerade eben ja auch schon angesprochen. Wie oft machst du das?
3: Ähm, ja, das kommt immer ganz auf die Phase drauf an. Aber im Optimalfall, wenn ich so in meiner Routine drin bin, dann ähm, so einmal am Tag bzw. so zwischen... Fünf- und zehn Mal in der Woche.
1: <lacht> du warst ja auch schon in Indien. Ne? Wann hast du gemerkt und wie hast genau. du gemerkt, dass es dir hilft?
3: Ähm, ich war schon lange mit Meditation bekannt sozusagen, schon von frühester Kindheit auf, weil meine Mutter auch immer ähm, Yoga gemacht hat und hatte das aber für mich, äh, also als Kind auch teilweise schon meditiert, aber es gab dann so eine Phase, wo das nicht mehr so aktuell war, sag ich mal. Und 2018 bin ich dann wieder durch Zufall so drüber gestolpert und äh, habe mich dann intensiver damit beschäftigt. Habe im März, glaube ich, angefangen 2018 so mit 5-Minuten-Meditation, habe mich dann irgendwann gesteigert auf ähm, bis zu einer Stunde und äh, bin dann im September 2018 nach Indien und habe dann intensiv Meditationskurs gemacht, wo man zehn Stunden am Tag meditiert hat. Und das war wirklich eines der härtesten Dinge in meinem Leben, die ich gemacht habe. Das kann ich mir gut ähm, vorstellen. und ja. man hat viel gelernt. <lacht> ja. Ja, und du,
2: du machst das ja auch während der Wettkämpfe bei der WM in Doha zum Beispiel, wo du 2019 Weltmeisterin geworden bist. Was bewirkt das in dieser Situation dann mit dir? Oder was macht das aus?
3: Ähm, also in dem Moment war ich einfach äh, zu nervös. Ich konnte... Äh, mich nicht mehr so konzentrieren, hatte zwei schlechte Versuche gemacht. Und es hieß dann im dritten Versuch, entweder äh, ich mache einen, der fürs Finale reicht, oder ich bin draußen. Und es war so diese Alles-oder-nichts-Situation, in der ich stand. Und ich hatte sehr viel Selbstdruck mir irgendwie gemacht, weil man reist als Favoritin an und dann präsentiert man sich so in, in dem Quali-Springen, äh, geht man ins Finale irgendwie in einem Spiel, mit einem Versuch und äh, schafft äh, das und ist ganz locker an Nummer eins und an Tag zwei auf einmal läuft nichts mehr und ähm, dann stellt man sich diese Fragen, so was, was wäre wenn oder mal sich halt Szenarien aus, was passiert denn, wenn ich jetzt verliere, wie fühlt sich das an, wenn ich jetzt durch die Mix Zone muss und mich den ganzen Journalisten stellen muss und wie fühle ich mich dann und diese ganzen negativen Dinge und da war für mich der Moment, wo ich dachte, okay, ich muss mich jetzt zurückziehen. Ähm, hat mich einfach hingesetzt, ähm, den Stadionlärm komplett ausgeblendet, die ganzen negativen Gedanken, die Angst, die ich hatte, die, die Zweifel, den Druck äh, und hat das alles losgelassen und hat das auch wirklich geschafft. Also dadurch, dass ich so viel Meditation übe, ähm, hat es dann auch unter dieser Stresssituation geschafft und. Geklappt und dann habe ich mich ja hinstellen können im dritten Versuch und bin so frei
1: angelaufen, als ob es mein erster gewesen wäre. Und dann hast du sieben 7,30 Meter rausgehauen. Ähm, genau. was, was ja auffällt, und das ist ja das Ziel aller Sportlerinnen und Sportler, immer zum Saisonhöhepunkt da zu sein. ne? Und das fällt bei dir auf. Du bist zum Beispiel äh, 2016 in Rio Vierte geworden mit deiner Jahresbestleistung, 2019 in Doha Weltmeisterin mit Bestleistung. Wie schaffst du das?
3: Das ist jetzt eine gute Frage. Ich äh, glaube, ähm, wie gesagt, dass, dass dadurch, dass ich mich eben täglich versuche, mit der Meditation auch zu beschäftigen, mit, mit diesem Fokus halten, mit dem Ausblenden, dass das eben die Übung ist, die man dann auch für wichtige Wettkämpfe braucht. Aber was ich auch gemerkt habe, was mir genauso hilft, ist auch ähm, Selbstreflexion, denn ich bin als Sportlerin nicht abgetrennt von der Privatperson. Das heißt, ich muss mich auch immer mit mir selbst auseinandersetzen, um dann mit mir selbst im Reinen zu sein, damit ich eben auch Höchstleistungen bringen kann. Und das sind so die zwei Schlüssel, die neben dem ja, Training äh, für mich einfach wichtig sind.
2: Total spannend. Ja, und mit diesen 7,30 Meter damals dann in Doha bei der WM, Wärst du ja auch eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, in Rio Olympiasiegerin geworden. Wie groß ist für dich jetzt die Sehnsucht nach einer Olympiamedaille?
3: Um, natürlich äh, stehe ich auch lieber ganz oben als äh, irgendwo am Rand. Aber ähm, für mich gehört da eigentlich, also für mich steht im Fokus eher äh, das Über sich selbst hinauswachsen, das Selbst an sich arbeiten. Das ist ein täglicher Prozess. Und ähm, ja, Olympia ist dann nur eine Momentaufnahme, wo alles zusammenkommt im besten Fall, wo man eben das zeigt, was man gelernt hat in den Jahren auf dem Weg dahin. Aber für mich steht erstmal eigentlich viel mehr abseits auch davon im Vordergrund, als jetzt eine Medaille zu holen. Aber das ist natürlich ähm, klar. Wie gesagt, geht man zum Wettkampf und möchte äh, sein Bestes zeigen. Und ich glaube auch, dieses das Beste zeigen, das ist das, was ich eigentlich möchte. Weil ob ich dann Gold hole damit oder ob es nur Silber ist oder Bronze, das kann ich auch gar nicht selbst bestimmen teilweise, weil ich ja nur für meine eigene Leistung verantwortlich bin. Deshalb bleibe ich auch bei solchen Zielen eigentlich immer bei mir und schaue, was ich machen kann, wie ich mir selbst helfen kann, im Wettkampf mein Bestes zu geben, wie ich auf meinen Körper höre, damit ich eben gesund bleibe über die... Vorbereitungen hinweg und ähm, ja, ich denke, das sind eher so die Stellschrauben, an denen ich drehen kann und da versuche ich auch zu arbeiten.
1: Ich würde jetzt einfach mal behaupten, wenn du dein Bestes zeigst, dann sind die Chancen auf eine Medaille in Tokio ganz gut. Und du willst noch besser werden. Du hast deinen dein Schritt in die USA eben schon kurz selbst thematisiert. Du wolltest eigentlich dieses Jahr schon hingehen und mit Carl Luis oder bei Carl Luis trainieren. Du hast auch schon gesagt, dass es soll jetzt im Herbst losgehen, also nach den Spielen in Tokio. Was versprichst du dir davon?
3: Ähm, ja, also es war klar, dass dieses Jahr, ähm, auch schon letztes Jahr hatte ich das thematisiert mit meinem alten Trainer, dass, ähm, dass ich da mir auch Veränderungen wünsche, weil ich jetzt nach 16 Jahren auf dem gleichen Sportplatz, im gleichen, äh, in der gleichen Gemeinde sozusagen <lacht> immer unterwegs war mit dem gleichen Trainer und das ist äh, gut gewesen für die Zeit, in der es da war, aber ich denke, dass es jetzt auch ähm, für mich gerade äh, auch an der Zeit war, mal rauszugehen, mal zu sehen, wie man zum Beispiel in Amerika eben Sport macht oder in anderen Trainingskontexten, weil ich ja nur den äh, eigenen kannte aus Oxford und ähm, freue mich auch, dass ich ähm, das mal auszuprobieren zu können, weil ich bin einfach ein Mensch, der gerne reist äh, und in die Welt geht und ähm, ja, es war einfach an der Zeit für was Neues. Und ähm, von daher hoffe ich natürlich, dass es mir in Amerika gefällt, dass das Training passt. Ich habe jetzt mit meinem neuen Trainer, mit ähm, dem Bundestrainer, bei dem ich gerade trainiere, schon auch angefangen, äh, auch, ähm, dass man sich austauscht, und beziehungsweise auch alte Trainingspläne, die zum Beispiel auch Karl Lewis trainiert hat, dass ich da auch schon mal ähm, ja, anfange, auch sowas zu trainieren. Und bin einfach gespannt, wie das dann auf mich wirkt. Und zum anderen denke ich, dass ich auch menschlich mich weiterentwickeln kann. Und das ist das, worauf ich mich besonders freue. Ähm, mich dann in Amerika durchzusetzen mit, äh, mit einer ganz anderen Kultur, mit einer neuen Sprache, neue Erfahrungen zu machen, Menschen kennenzulernen. Ich würde auch gerne mein Spanisch nochmal wieder auffrischen, was ich in der Schule gelernt habe, ähm, weil in Houston auch... Ähm, Ganz viel Spanisch gesprochen wird und von daher äh, ja, freue ich mich aber auf die vielseitigen Möglichkeiten, die das ähm, bringen kann. Also
1: du sprichst Deutsch, äh, Englisch. Jetzt hast du mit Suaheli angefangen. Spanisch kannst du auch schon. Welche Sprachen sprichst du noch?
3: <lacht> ich habe nicht gesagt, ich kann, ich hatte es in der Schule, ah, okay. ich hatte noch also, Französisch. Ah, auch noch? Aber äh, wenn man nicht mehr viel spricht, dann lässt das auch schnell nach, weil man alles ja. auch schon viele Jahre her. Das stimmt. Äh, passt.
2: In deinem Navigationssystem steht ja ganz klar drin, Tokio 2021. Wie sieht der Weg dorthin im besten Fall aus?
3: Ähm, ja, wie sieht der Weg dorthin aus? Das ist ja auch nur noch ein halbes Jahr, es ist nicht mehr lange. Ähm... Ja, ich hoffe, dass ähm, ja eine Hallensaison doch irgendwie stattfinden kann für den Leistungssport. Natürlich hoffe ich auch, dass es ähm, auch für Hobbysportler möglich ist. Und auch die machen natürlich gerne Wettkämpfe. Dann stehen noch geplant äh, Hallen Europameisterschaften zum Beispiel in Polen. würde mich sehr freuen, wenn die äh, in der derzeitigen Lage dann auch stattfinden können. Und dann, ja, heißt einfach trainieren, 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 gesund bleiben, immer auf sich selbst hören, <lacht> viel meditieren äh, und an sich arbeiten. Und dann, ja, stehen auch schon im Juni dann die deutschen Meisterschaften an, die dann nochmal entscheidend sind für die Nominierung. Und dann, ja, würde ich sagen, geht schon in äh, großen Schritten, äh, ja. Auf, das, äh, auf den Wettkampf in Tokio zu und ich hoffe, dass bis dahin eben sich die Lage einfach nochmal entspannt mit Corona, dass, äh, dass man vielleicht wirklich merklich Auswirkungen sieht global auch, ähm, durch die Impfstoffe und durch die Maßnahmen, die ergriffen werden und hoffe dann, dass sich eben viele Athleten auch gut vorbereiten können und dass, wie gesagt, olympische Spiele überhaupt erstmal stattfinden können.
2: Du kennst ja Olympia aus Rio, aber jetzt unter diesen besonderen Bedingungen. Wie stellst du dir die Spiele in Tokio vor?
3: Ähm, stark reglementiert, was <lacht> Hygiene und äh, vor, andere Vorschriften angeht, Abstandsvorschriften und wie viele Menschen sich wo aufhalten. Ähm, ich stelle mir aber auch vor, dass, dass die Menschen bestimmt kreativ werden, die Sportler, dass man Wege findet, äh, sich trotz Maske Lächeln zu schenken und äh, dass es da auch ganz viele positive ähm, Zeichen geben wird auf dem Weg dahin, aber auch ähm, dort vor Ort und dass, ähm, dass es trotzdem hoffentlich ähm, ein Event ist, was die Menschen berührt, also die die Athleten, aber vor allen Dingen auch die ganzen anderen Zuschauer, die Hobbysportler, ähm, die, die einfach nur Sport verfolgen, denn eigentlich ist Olympia im Kern ja auch ähm, dazu da, um die Menschen zu vereinen, dass man eine friedliche Weltgemeinschaft bildet, in der fairer Wettkampf an erster Stelle steht. Aber eben nicht nur Wettkampf, sondern auch kultureller Austausch und Toleranz und ähm, ja, dass man sich einfach... Ähm, kennenlernt und offen für die Welt ist. Und wenn das gelingt, dann ist, glaube ich, schon viel erreicht.
1: Und wenn ihr euch gerade gewundert habt, was war das für ein komisches Geräusch? Mein Handy neigt sich dem Ende zu mit dem Akku. Deswegen, wir kommen auch <lacht> eh jetzt gleich zum Ende. Ich wollte nur ganz kurz mal von Florian Wellbrock erzählen, mit dem wir letztes Mal gesprochen haben. Und der hat auch gesagt, er freut sich jetzt noch mehr auf Olympia als vor Corona, weil er noch länger drauf warten muss. Da ist der Nervenkitzel noch größer. Kannst du das nachvollziehen, was er damit meint?
3: <lacht> ähm, ich ich kann nachvollziehen, was er meint, aber ich glaube, ich, für mich fühlt sich das äh, eigentlich, also für mich ist es anders. Für mich fühlt sich jetzt äh, Olympia irgendwie noch weiter weg an, weil man in super kleinen Schritten immer geht. Sonst war natürlich klar schon im Jahr vorher, welche Wettkämpfe macht man, um sich vorzubereiten für den, ja, für Olympia. Und jetzt ist es so. Hm, erst mal schauen, was nächste Woche noch erlaubt ist und wie die Lage ist und ob es neue Verordnungen gibt oder Entwicklungen. Und jetzt äh, ist deshalb Olympia für mich einfach noch in viel weiterer Ferne, als es jemals war. Aber das ist nicht, also es ist nicht negativ, sondern es ist einfach neu und anders und man passt sich eben den neuen Umständen an. Aber ich glaube, ähm, dass dass man einfach seinen positiven Weg damit finden muss. Äh, sich mit der neuen Situation anzufreunden. Und äh, ich glaube, wenn, wenn einem das gelingt, dann kann man als Sportler auch nur happy sein. Und dann bin ich froh, dass es anderen Sportlern genauso geht, die ihren Weg finden, damit umzugehen.
2: Das macht wirklich Spaß, dir zuzuhören. Jetzt kommen wir schon so langsam zum Ende. Ich habe am Ende noch so eine kleine zweigeteilte Frage. Wir hoffen jetzt mal, dass an Weihnachten keine Wünsche offen geblieben sind. Du hörst dich so diszipliniert und so durchstrukturiert und so begeisterungsfähig an. Womit kannst du denn mal sündigen, zum Beispiel so an Weihnachten? Was gönnst du dir mal?
3: Ähm, was ich mir gönne an Weihnachten? Ähm, also, oder oder ich Silvester. Nicht, ich ich, 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 so eine, so eine, ich esse gerne auch mal was Süßes, aber eigentlich esse ich lieber gesunde Sachen. Und ich habe ganz viele Lebensmittelunverträglichkeiten. Von daher muss ich mir eigentlich, ich liebe Kuchen muss ich mir immer selbst was backen und das mache ich gar nicht so oft. <lacht> ähm, aber ich glaube, ich bin eh jemand, ich habe eigentlich keine Gewichtsprobleme und von daher kann ich auch mir immer was Süßes genehmigen, wenn ich das will, da habe ich das Glück. Ähm, aber wie gesagt, ich versuche eigentlich drauf zu verzichten, dann ich habe einfach gemerkt, ja, je mehr man süßes ist, desto mehr will man auch. Und je weniger man isst, desto weniger will man. Und deshalb äh, versuche ich eher auf der Seite zu bleiben. Aber wie gesagt, dann, wenn man sich mal daran gewöhnt hat, ist es auch nicht mehr schwer.
1: Was ist dein größter Wunsch für 2021?
3: Ähm, mein größter Wunsch ähm, ja, für mich selbst das ist es eigentlich immer, dass ich, dass ich glücklich bin, dass ich happy bin mit dem, was ich mache, dass ich meinem Herz folge. Und dass ich über mich hinauswachse. Und dann ja wünsche ich natürlich auch, dass viele Menschen glücklich sind, dass es vielen Menschen gut geht. Und dass, dass man so ja zusammen irgendwie schaut, dass man es besser machen kann.
0: Ja,
1: das
3: das wäre so mein Wunsch für uns alle.
1: Das wäre ein schönes Schlusswort. Jetzt tut es mir aber leid. Ich habe nicht vergessen, dass du noch was auf Suaheli <lacht> sagen wolltest. Vielleicht ein schön, schönes neues Jahr oder so. Ja,
3: ist gut. Oh, das kann ich da nicht. Ah, das ist zu schwer machen. schon, ne?
1: Malaika.
3: Ja. Äh, ich ja, kann nur sagen, ähm, Tina, Tina Langu, Malaika. Ähm, das,
1: das heißt wahrscheinlich sowas wie, ich heiße Malaika. Genau, ich ja.
3: heiße Malaika. Ich glaube, ich bin jetzt so aufgeregt, es fällt mir nicht mal mein Ja, Ziel
1: Kein an. Problem. Aber ich, ich habe es dir <lacht> abgekauft. Alles gut. Das war ein sehr nettes, sympathisches Gespräch zum Jahresende. Herzlichen Dank dafür und natürlich nur das Beste für das nächste Jahr.
3: Dankeschön, Asante, das weiß ich. Asante Sana, danke sehr. Und äh, ja, das wünsche ich wünsche euch natürlich auch. Macht's gut und guten Rutsch.
1: Vielen Dank, alles Gute. Dankeschön, alles Gute. Tschüss. So, und jetzt kommt hier unser kleiner Rückblick auf das Corona-Jahr 2020. Auf was hatten wir uns nicht alle gefreut? Olympia und Paralympics in Tokio. Die Fußball-Europameisterschaft auf dem gesamten Kontinent. Ja, um nur mal so ein paar Höhepunkte zu nennen, die jetzt eben im neuen Jahr stattfinden sollen.
2: 2020 ist vieles ausgefallen, aber eben nicht alles. Und hier kommen unsere Höhepunkte ausgewählt in einer großen Schaltkonferenz. Nein, tatsächlich waren wir in unserer Redaktion grundsätzlich uns schnell einig, was die Top 5 sind. Haben über ein Highlight allerdings ein bisschen länger gesprochen.
1: Ja, wahrscheinlich war es der Höhepunkt des Sportjahres aus deutscher Sicht. Mhm. Der Champions League-Sieg des FC Bayern München. Aber wir machen ja hier den Sportschau
2: Olympia-Podcast. Und für die allermeisten Fußballprofis ist Olympia eben kein Thema. Ja und deswegen haben wir uns gesagt zu so kommen, wir machen die Top 5 der deutschen Sportmomente im Jahr 2020 plus das Triple für den FC Bayern München sozusagen außer Konkurrenz. Und hier ist der Pott im Podcast.
4: Schiedsrichter Wasato nimmt die Hände hoch und es ist geschafft. Um 22.53 Uhr, deutscher Zeit und sechs Sekunden, gewinnt der FC Bayern München die Champions League. Der FC Bayern ist
0: Trippelsieger 2020. Ja, natürlich, jetzt aktuell im Moment fühlt es so unglaublich an. Wir haben eine Reise hinter uns. Der Haufen ist Wahnsinn von A bis Z. Ja, die Freude, die wir, wir, wir kamen von relativ weit unten, vom Gefühl her auf jeden Fall, äh, im Herbst, die, äh, das Ganze, oh, jetzt wird mir ein bisschen schummrig, ähm, vom Herbst an und, und haben hier einen Lauf hingelegt, der sensationell ist. Ich weiß nicht, wie es von außen aus gesehen hat, aber gefühlt hatten wir es mit dieser Art und Weise, wie wir gespielt haben, auch verdient. Wir hatten sicherlich auch ein Pfändchen Glück heute. Manuel Neuer zwischen den Posten, aber ja, wie diese Mannschaft angelaufen ist, wie wir geackert haben, es war nicht unser bestes Spiel, aber wir waren da und ja, jetzt sind wir oben.
1: Das war Thomas Müller nach dem 1:0 im Finale gegen PSG und Thomas Müller sehen wir tatsächlich vielleicht auch in Tokio. Es besteht ja die Möglichkeit, dass er die deutsche U21 als einer der drei älteren
2: Spieler verstärkt. Ist zumindest immer wieder im Gespräch. Mal sehen. Ja, mal schauen. Jetzt aber Platz 5 der schönsten Sportmomente des Jahres. Lange mussten die Ruderer auf die Bestätigung warten, dass ihre Europameisterschaften in Polen stattfinden. Sie kamen kurzfristig und der Deutschlandachter war da. Statt Gold in Tokio gab es zumindest Gold in Posen, den EM-Titel für das deutsche Flaggschiff.
0: 200 Meter sind es noch bis zum Ziel. Es ist ein bisschen mehr als eine halbe Länge Vorsprung für das Team um Schlagmann Hannes Ozek. Und jetzt kommen die Rumänen nochmal. Aber ich glaube, dieser deutscher Nachter, der ist so routiniert, der ist so cool. Die wissen, wie man ein Rennen nach Hause fährt. Und genau das tun sie hier gerade. Sie müssen gar nicht mehr alles geben. Da hat es in den vergangenen Jahren viel, viel knappere Rennen gegeben. Aber die Crew aus dem Bundesleistungszentrum in Dortmund, sie rudert den achten Europameisterschaftstitel in, entgegen. Jetzt sind es noch drei, vier Schläge und in diesem Augenblick ist der Deutschland Achter im Ziel. Na klar, Hannes Ostig Schlagmann, da geht sofort der rechte Arm nach oben.
1: Man irgendwie fünf, sechs Monate ohne einen Wettkampf rudert oder trainiert, sag ich mal, und dann als Ende erstmal Europameister wird, ist glaube ich alles schon gesagt. Das war brutal, weil es waren über zwei Monate, wo wir nicht zusammen im Boot gesessen haben. Da haben wir wirklich auch Monate dran zu knabbern gehabt.
0: Eine schwierige, eine komische Saison mit nur einer einzigen internationalen Regatta hat ein Happy End gefunden, auf jeden Fall für den Deutschlandachter. Und es ist am Ende also Gold und EM-Sieg für das deutsche Flaggschiff geworden.
2: Und im Sommer soll es dann Gold bei Olympia sein. Die Tour de France war im Jahre
1: 2020 das größte Sportevent, das trotz Corona stattfinden konnte. Später als geplant, im Spätsommer und nicht im Juli, mit weniger Zuschauern an der Strecke. Aber sie war hochspannend bis zum letzten Wochenende. Der Slowene Tadej Pogacar hat das wichtigste Radrennen der Welt gewonnen. Und ein junger Deutscher hat sich in Frankreich einen Traum erfüllt. Unser Platz 4 der größten Sportmomente des Jahres.
5: 400 Meter noch für Lennart Kemner. Es geht noch mal in eine Rechtskurve Nein. Noch verrät sein Antlitz nichts von Freude. Noch ist es die pure Anspannung. Er weiß auch ganz genau, es sind eben noch 400 Meter zu fahren. Und jetzt kommt aber sein Rivale Nummer 1, Richard Carapaz, erst auf den letzten Kilometer. Das heißt, er hat 600 Meter Vorsprung. Das ist eine Menge. Hier oben wird es mal ein Tick flacher. Da fällt es ihm vielleicht noch ein bisschen leichter. Wir schauen immer wieder auf die Markierungen am Straßenrand. 250 Meter. Hier wird die Zuschauer am Ziel nicht ganz so sehr gesät, wie noch an den steilsten Passagen. Was sah ich in, in seinem Gesicht ab? Kommt da das erste Lächeln, die erste Freude? Jetzt die Linkskurve hier in Richtung Zielgerade. Jetzt schauen wir mal hier, ob wir ihn schon sehen können und ihm ins Auge schauen können. Hinter der Sonnenbrille schwer zu erkennen. Lennart Kemner hat noch 120 Meter. Jetzt richtig er sich auf beide Fäuste gewalt und da ist er da. Lennart Kemmer ist der Etappensieger von Villa Delon. Ein alpen -Coup des Bremers Lennart kemner zu diesem ersten Tour de France Etappensieg seiner Karriere. Er lässt es locker austrodeln im Ziel und fährt dann natürlich in die Arme seines Teams. Da sind die ersten Betreuer, da gibt es die ersten Glückwünsche, denn das war hart erkämpft über die Tage. Oft versucht heute hat es geklappt. Shake hands. Glückwunsch, Lennart Kemmer. Ich
3: bin niemand, der riesige Träume hat. Also Ich bin jetzt nicht
2: vor der Tour hier angereist und habe gesagt, wäre das ein riesen Traum, hier meine Etappe zu gewinnen. Sondern ich gucke mal von Tag zu Tag. Ich will einfach irgendwie das Beste draus machen. Ja, es ist einfach ein absolut schönes
1: Gefühl. Ja, es wirkt immer so abgeklärt. Ich weiß noch, wir standen da in der untergehenden Sonne vor so einem hässlichen Hochhaus, wie man sie so oft kennt aus Skiorten. wie Long, übrigens bekannt vom Biathlon. Und er machte auf mich so einen sehr aufgeräumten Eindruck. Und so ist er immer. Ich glaube, wir werden in den kommenden Jahren noch
2: oft über Erfolge von Lennart Kemmler sprechen. Das war unser Platz 4. Und jetzt schlagen wir zu Platz 3 auf. Ja, es hätte das Jahr von Alexander Zverev werden können. Aber sein Verhalten abseits des Tennisplatzes hat ihn wohl viele Sympathien gekostet. Partys in Corona-Zeiten kommen halt nicht gut an. Sportlich hätte er sich fast gekrönt, aber Zverev hat das Finale der US Open verloren. Es war eines der packendsten Endspiele bei einem Grand Slam-Turnier überhaupt. Zverev hatte die ersten beiden Sätze gegen den Österreicher Dominic Team gewonnen, die nächsten drei aber verloren. Ein großer Kampf in New York und hinterher viele Tränen im leeren Arthur Ashe Stadium nicht einmal seine eigenen Eltern waren dabei unser Platz 3 there's some special people missing in the crowd today um i mean i want to thank my parents um sorry they're always uh, with me in every single tournament i go to um
1: yeah i mean i miss them but um yeah i mean i'm
2: sure i'm sure they're sitting at home even though i lost they're pretty proud and um, You know, I wish one day that I can bring the trophy home. Thank you. Das geht einem schon nah, oder? Ja, tatsächlich rührend. Ja, eines Tages will er die Trophäe heimbringen, sagt Alexander Zverev auf unserem Platz 3 gemeinsam mit Kevin Kravitz und Andreas Mies, die gemeinsam im Doppel schon wieder die French Open gewonnen haben. Also ein Doppel sozusagen äh, auf Platz 3. Ja. Auf Platz 2 der größten Sportmomente
1: ist ein großer Wurf. Und ein Mann, der mit seiner Leistung wohl sehr sicher Olympiasieger geworden wäre. Vielleicht dann ein Jahr später. Speerwerfer Johannes Vetter war ganz nah dran am Weltrekord. Ihm fehlten Anfang September nur 72 cm. Seine 97,76 Meter waren die zweitbeste Weite der Geschichte. Geworfen im polnischen Choschow.
5: Take a look at this.
2: We could hardly believe our eyes. In the third round, the second best throw in history. It was absolutely phenomenal. Man muss ja dazu sagen, dass der Wurf ja eigentlich der, der Weltrekord in dem geschlossenen Stadion ist. Man kann es so sagen, ähm, Jan Gelesny hatte ja 1996 in Jena den Weltrekord aufgestellt bei optimalen Windbedingungen, mit optimalem Rückenwind in dem offenen Stadion. Ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass, bei ich, dass ich denselben Wurf bei gleichen Bedingungen auf über 100 Meter werfen hätte können.
1: Das klingt so ein bisschen nach einer Ankündigung. Johannes Vetter ist
2: unser Platz 2 und ich freue mich über diese englische Repo, die du da ausgekramt hast. Das ist ganz schön, ne? Ja, We can schönes, schönes Englisch, herrlich. Ja, und der Höhepunkt im Sportjahr 2020 ist nicht nur ein Moment, es ist ein dreifacher Erfolg. Warte, ich mache so ein bisschen Trommelwirbel ja. hier, so. Ende Februar, Anfang März, als noch Zuschauer in Stadien und Hallen durften, fanden in Berlin die Bahnradweltmeisterschaften statt. Und Emma Hinze ist endgültig aus dem Schatten der großen Christina Vogel herausgetreten und ist in drei olympischen Disziplinen Weltmeisterin geworden. Gold im Teamsprint mit Pauline Grabosch
1: und Lea Friedrich, Gold im Kairin. Und dann auch noch Gold in der Königsdisziplin im Sprint.
5: Emma Hinze mit etwa 6, 7 Metern Vorsprung kommt sie hier zum vorletzten Mal auf die Zielgerade. Jetzt hören sie die Glocke für die letzte Runde. Hinze mit dem Vorsprung. Wolnova klebt an ihrem Hinterrad. Aber das ist kein günstiger Abstand für die Russin. Die kommt auch aus dem Windschatten gar nicht wirklich heraus. Zielkurve. Emma Hinze ist vorn. Zuschauer stehen schon alle. 4.000 Leute springen auf. Und Emma Hinze ist Weltmeisterin im Sprint. Emma Hinze ist Weltmeisterin im Sprint. Und ich würde das... Als eine Sensation einstufen, wenn man die Vorgeschichte kennt. Dieser Frau, die es selbst nicht fassen kann, die schon fast ihre Karriere wegen einer Verletzung beenden musste, dann wiederkam, nachdem sich Christina Vogel verletzte. Und jetzt ist sie ihre Nachfolgerin. Ich glaube, da fließen direkt die ersten Tränen. Also das ist ein Ding. Was für ein Weltmeistertitel für Emma Hinze.
2: Ja, das war also der größte Sportmoment des Jahres 2020. Und es waren Zuschauer an der Halle, wie das klingt, ne? Unglaublich eigentlich aus heutiger Sicht. In kommt bald wieder, ja. auch schon wieder ein absolutes Highlight, absolut, ja. ja. Ja und guck mal hier, wir haben jetzt hier auch noch einen kleinen Gruß bekommen.
3: Hallo, mein Name ist Emma Hinze. Ich bin dreifache Weltmeisterin Bahnradsport. Das Jahr 2021 wird super, weil ich voller Hoffnung bin, dass Corona einen Griff bekommen wird. Und dadurch einfach das normale Leben wieder ja mehr stattfinden kann, dass wir wieder Wettkämpfe haben und dass das große Highlight für mich Olympia stattfindet und ich da am Start stehen kann. Deswegen starte ich mit voller Hoffnung und ja, positiven Gedanken in das neue Jahr, wünsche euch das auch. Und ja, in dem Sinne allen ein frohes neues Jahr und bis bald.
2: Ach, schön. Super. ja. Und jetzt schauen wir noch einmal auf das Urteil des Jahres. So bezeichnen einige Medien die Sperre, die der Internationale Sportgerichtshof Kass gegen Russland verhängt hat. Ganz genau war das am 17. Dezember. Tja, wenn man ganz genau hinschaut, dann hat das Kass die
1: Sperre gegen Russland halbiert. Denn die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA hatte ursprünglich eine Verbannung für vier Jahre ausgesprochen. Heißt, stand jetzt, Russland darf nicht mit Hymne und Flagge starten bei den Olympischen Spielen von Tokio, bei den Paralympics, den Winterspielen von Peking, äh, auch bei den Paralympics und auch
2: bei anderen Sportgroßereignissen wie zum Beispiel Weltmeisterschaften und das dann für insgesamt zwei Jahre. Ja, und was war passiert? Vor inzwischen sechs Jahren hatte die ARD Dokumentation Geheimsache Doping, wie Russland seine Siegermacht den Stein ins Rollen gebracht und systemisches Staatsdoping offengelegt. Und wirklich Mafiamäßiger geht es kaum, also Dopingproben von vielen, vielen Athletinnen. Und Athleten wurden durch kleine Löcher in der Wand rausgeschmuggelt, vertauscht und entsprechend verwässert. Und jetzt sprechen wir mit dem Mann, der die Recherche damals angestoßen und geleitet
1: hat. Mit dem ARD-Doping-Experten und übrigens auch frisch gebackenen Sportjournalisten des Jahres.
2: Hallo, Hajo Seppelt. Guten Tag. Ein Sportler kann dopen oder eine Sportlerin, vielleicht auch unwissentlich und wird für vier Jahre gesperrt. Eine Nation kann ein Dopingsystem aufsetzen und kommt glimpflicher davon ja, das ist zumindest aktuell der Stand. Was macht das mit dir?
4: Naja, ich sag mal so, ich bin ja Journalist und ich gucke mir das ja aus der Distanz an. Das heißt, ich bin nicht betroffen und nicht involviert. Aber natürlich ist es schon so, dass äh, sich hier die Frage der Gerechtigkeit stellt. Und äh, unter diesen Gesichtspunkten würde ich mal behaupten, ist das, was da der internationale Sportgerichtshof Kass entschieden hat, nicht verhältnismäßig. Die Behauptung des KAS ist ja eher in die Richtung, das sei unverhältnismäßig, wenn man da eine größere oder höhere Sperre oder Strafe ansetzt. Ich glaube, dass hier ein fatales Signal gesetzt worden ist. Da bin ich schon bei euch, denn wir reden hier von einem großen Staatsdoping-System, das über Jahre, möglicherweise Jahrzehnte existiert hat und das schon in der Dimension eigentlich ähm, an das heranreicht, jedenfalls in Teilen, was wir vom DDR-Doping kennen. Insofern ist das schon eine eklatante, richtungsweisende Entscheidung, eher negativer Art. Denn ähm, das sendet ja eben das Signal aus, man kann tun und lassen, was man möchte. Und am Ende ist die Strafe dann milde. Und wenn man sich das Kleingedruckte in diesem Kassurteil anschaut, dann muss man zu dem Eindruck kommen, dass die Russen richtig gut davongekommen sind. Und das haben sie ja inzwischen auch selbst gesagt, indem sie von einem Sieg sprechen.
2: Welche Strafe wäre denn deiner Meinung nach angemessen gewesen?
4: Im Nachhinein ist man immer klüger. Und äh, als vor inzwischen zwei Jahren ja, die Welt-Anti-Doping-Agentur gesagt hat, wir lassen die Russen wieder zu unter der Bedingung, dass sie die Moskauer Labordaten äh, uns zur Verfügung stellen, also der war da. Ähm, in dem Moment gab es ja sehr viel Kritik nach dem Motto, wie kann man die Russen wieder zulassen, wenn die nicht vorher die Bedingungen erfüllt haben. Ähm, und dann gab es ja dieses äh, muntere Hin und Her. Es wurde hinausgezögert, hinausgezögert, hinausgezögert. Und dann kamen die Daten und später stellte sich aus. Die Daten waren gefälscht und das sogar noch im Jahre 2018. Im Kern heißt das, dass äh, sehr, sehr viele Daten von äh, mutmaßlich gedobten Athleten frisiert worden sind, damit diese eben nicht mehr gefasst werden können. Und äh, das war vor zwei Jahren und insofern ähm, äh, war da möglicherweise schon der Fehler im System. Es gab ja Leute, die gesagt haben, wie kann man sowas machen? Die WADA hat es energisch verteidigt. Sie wollte diese Sackgasse, diese Hängepartie, die ja schon jahrelang bestanden hatte, endlich auflösen. Jetzt müssen wir zwei Jahre später feststellen, das Konzept ist insofern ausgegangen, dass es am Ende zu einer Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofs gekommen ist, dass die Wada tatsächlich vier Jahre Sperre beantragt hat, aber dass der Kass eben auf zwei Jahre reduziert hat. Und damit ist am Ende genau das eben nicht aufgegangen, was man wollte, nämlich dass hier, wenn äh, erneut Betrug vorliegt oder der Betrug eben nachgewiesen ist über einen längeren Zeitraum, drastische Maßnahmen erfolgen. Das Ganze ist ausgegangen äh, quasi wie das Hornberger Schießen ein Stück weit und das ist natürlich für den Anti-Doping-Kampf ein verheerendes weltweites Signal.
1: Und trotzdem hat die WADA dieses Urteil des ja jetzt begrüßt, ne? obwohl die Sperre halbiert worden ist. Wie erklärst du dir das? N
4: naja, sie haben es nicht nur begrüßt. Sie haben gesagt, gut, dass es festgestellt worden ist, dass äh, die russische Anti-Doping-Agentur nicht Code-Compliant ist, also nicht die Kriterien des WADA WADA-Codes erfüllt hat. Aber sie haben auch bedauert, dass es eben aus den vier Jahren zwei Jahre geworden sind. Aber ich finde, das war schon eine doch recht wachsweiche ähm, und sehr zurückhaltende Formulierung. Äh, da hätte ich mir deutlich mehr erwartet von der Welt-Anti-Doping-Agentur. Ähm, die Welt-Anti-Doping-Agentur ist ja auch an sich ein, ein Konstrukt, das äh, man auch durchaus äh, kritisch beurteilen kann und muss. Äh, wir wissen ja, dass äh, bisher jedenfalls noch die Hälfte derjenigen, die äh, in WADA-Gremien das Sagen haben oder im Aufsichtsrat oder im sogenannten Stiftungsrat sitzen, äh, aus der olympischen Bewegung kommen. Und da ist es überhaupt kein Geheimnis, dass es da ganz viele gibt, die sich äh, harte Sanktionen gegen Russland überhaupt nicht gewünscht haben. Noch dazu gab es ja auch äh, in diesem Verfahren von dem KAS Nebenkläger, könnte man sagen, oder Parteien, die äh, quasi betroffen waren von den Entscheidungen, die dann äh, bei diesem Prozess mit eine Rolle spielten, die haben ihren Einfluss geltend gemacht. Also die war da... Ähm, ist an sich auch äh, aus meiner Sicht längst es wert, mal sehr viel kritischer unter die Lupe genommen zu werden zu ihrem Selbstverständnis. Ähm, da äh, habe ich auch so meine Zweifel, ob das alles immer so stringent und konsequent ist, wie sie gerne vorgeben.
2: Da finden wir übrigens auch folgende Kette wirklich sehr interessant bis äh, verhaltensauffällig und zwar der Präsident des Internationalen Sportgerichtshofes Kass, der Coats, ist gleichzeitig ioc vize und damit Stellvertreter von Thomas Bach, dem Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees und der und das ist ja wiederum auch kein Geheimnis, ist mit Russlands Präsident äh, Wladimir Putin dicke. Glaubst du, das hat bei diesem, wie wir jetzt ja auch festgestellt haben, milden Urteil eine Rolle gespielt?
4: Also Coates kann sich äh, in seiner Funktion nicht in die Urteilsfindung einmischen. Das geht gar nicht. Das darf er nicht, äh, denn er hat äh, mit diesem Gericht an sich... Nur insofern zu tun, dass er ganz oben drüber sitzt, dann könnte man sagen, der hat Einfluss darauf. Aber das, der Kass ist ja nicht so ein ganz normales Gericht, wie man sich das üblicherweise vorstellt. Und auch in anderen normalen Gerichten, wenn man so möchte, ist es nicht immer so, dass der Gerichtspräsident Einfluss hat auf Urteile in einem Verfahren, um es mal so zu sagen. Ähm, da weiß ich nicht, wie das ist. Ich glaube, dass Codes eine insgesamt sowieso unrühmliche Rolle spielt. Er hat mehrere Hüte auf und man sollte bitte nicht vergessen, dass er schlicht und einfach auch mal richtig korrupt gewesen ist, dieser Mann. Der hat nämlich äh, im Jahre 1993, als die Entscheidung um die Olympischen Spiele 2000 anstand, äh, höchstpersönlich dafür gesorgt, in der Nacht vor der Entscheidung, damals ging es äh, bei Berlin, war damals auch im Rennen um Olympia 2000 und hat ja damals nur neun Stimmen bekommen und kläglich, wenn man so möchte, ist man damals gescheitert aus deutscher Sicht. Es ging am Ende um Sydney gegen Peking, das Endergebnis war 45 zu 43 für Sydney gegen Peking. Und was war in der Nacht vorher passiert? John Coates hatte ähm, zwei afrikanischen äh, Wahlmännern aus dem IOC ähm, mehr, äh, tausend, also viele tausend Euro, damals also noch Dollar. Gab, gab ja noch keinen Euro, ähm, überwiesen. Ich glaube, es waren 35.000 und deswegen äh, haben die wahrscheinlich ihre Stimme am Ende den Australiern und nicht den Chinesen gegeben. Sonst hätte es die Olympischen Spiele im Jahr 2000 bereits in Peking gegeben. Dieser Mann ist also, wenn man so möchte, ein, einer, der ähm, kriminell gehandelt hat, der korrupt war. Der ist dann irgendwann mal zum Präsidenten des Kass geworden. Er ist ein erklärter Freund von Thomas Bach. Die Nähe ist bekannt. Insofern äh, stellen sich bei Herrn Coates viele Fragen. Aber Jetzt zu sagen, naja, ob er auf dieses Verfahren persönlich Einfluss genommen hat, da bin ich gar nicht so richtig sicher. Ich glaube tatsächlich, dass die Musik ganz woanders gespielt hat, nämlich äh, bei Bach persönlich und bei all den Verbandsvertretern äh, aus äh, Sportfachverbänden, internationalen Organisationen. Man denke an René Fasel, den Schweizer, den Chef des Eishockey-Weltverbandes, die ja überhaupt kein Geheimnis daraus machen, dass äh, sie am liebsten die Russen äh, möglichst schonend, pfleglich behandeln wollen und das alles völlig ungerecht finden, was da passiert. Das ist eindeutige Klientelpolitik. Ähm, und das zeigt einmal mehr, der internationale Sport ist eben überhaupt nicht richtig von außen kontrolliert. Der KAS ist am Ende eben auch ein Sportgremium. Keiner kann in die Köpfe der drei Richter reingucken. Es war ein Italiener, ein Iraner ähm, und äh, ein Australier. Äh, was die nun am Ende dort entschieden haben und warum, äh, kann man am Ende, glaube ich, gar nicht mehr richtig nachvollziehen. Es ist ja übrigens nicht nur die zwei jahressperre wenn ich das mal sagen darf, die einen betroffen machen muss. Da gibt es ja noch ganz andere Dinge, die eigentlich noch viel skandalöser sind. Welche? Naja, also wie kann es denn sein? dass äh, hatten wir ja schon in Pyeongchang 2018 erlebt, dass man äh, einer äh, Nation sagt, sie darf nicht an Olympia teilnehmen. Und dann sagt man, äh, es dürfen nur ausgewählte Athleten äh, daran teilnehmen, die halt das Anti-Doping-System durchlaufen haben. Also von speziellen Kontrollen von Russen, ist jetzt auch keine Rede mehr. Das war ja, glaube ich, früher noch ein bisschen anders. Vor allem aber so wie in Pyeongchang 2018 heißen diese Athleten ja nicht neutrale Athleten, sondern die heißen Russland neutrale Athleten. Und so steht es wohl auch den Trikots dann drauf. Hatten wir damals schon. Ich weiß ehrlicherweise nicht, ob man sagen kann, ein russischer neutraler Athlet ist in der Wahrnehmung ein neutraler Athlet. Und ich würde mal einfach sagen, das ist nichts anderes als eine Mogelpackung. Oder ein anderes Beispiel. In dem wada verdikt von vor einem Jahr wurde gesagt, dass Politiker aus äh, dem Land dann nicht mehr äh, bei den Großereignissen dabei sein dürfen. In einem Satz, Herr Putin hätte bei den äh, bevorstehenden Olympischen Spielen eben nicht mehr auf der Tribüne sitzen dürfen. Jetzt heißt es plötzlich, äh, die dürfen nicht teilnehmen, außer
1: auf
5: Einladung, sie,
4: ne? auf Einladung der Regierungen. Und ganz ehrlich, also das ist doch völlig klar, wie man auf diese Art und Weise ein Verbot umgehen kann. Da muss einfach nur aus Tokio die Einladung des Premierministers aus Japan kommen, denn dann ist Herr Putin auf der Tribüne. Und das ist so absurd und so die schaubar und ehrlicherweise eben auch so äh, weit weg von jeglicher Vernunft, dass man sich schon fragen muss, wer hat da am Ende wieder äh, den Dirigentenstab in der Hand gehabt und das sieht genauso aus wie äh, 2018 vor Pyeongchang, äh, was hier gerade äh, entschieden wurde vom Kass und trägt aus meiner Sicht sehr klar die Handschrift von Thomas Bach, auch wenn er persönlich natürlich damit nichts zu tun hat und bestimmt immer behaupten würde, das sei ja doch ein unabhängiges Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs gewesen.
1: Aber welches Interesse, glaubst du, hat Thomas Bach mit seiner Einflussnahme?
4: Also, ich glaube, dass er weiß, dass die Russen ein, ein unglaublich wichtiger und großer Player im Weltsport sind. Das ist ja völlig klar. Ja, es gibt in bestimmten Verbänden natürlich auch ganz viele russenfreundliche. Es gibt auch Russen selber, die in Verbänden sitzen, die werden ja sogar platziert in den letzten Jahren. Das ist ja auch auffällig, dass das äh, der Fall ist, ich glaube im Internationalen Schützenbund beispielsweise äh, ist da wieder einer, auch woanders äh, tummeln sich äh, etliche Russen rum. Das heißt natürlich, dass äh, man in gewisser Abhängigkeit eben auch von diesen russischen Funktionären ist. Und dass die diese russischen Funktionäre auch Macht haben im internationalen Sport äh, und dass man sich mit denen nicht versauen will. Thomas Bach ist nach dem, was ich immer aus dem IOC so höre, einer, der halt äh, es perfekt äh, versteht, ein Muster von Abhängigkeiten mit Funktionären, äh, so nach dem Motto, he has to deliver, er muss also irgendwas liefern, also immer ein Geschäft auf Gegenseitigkeit quasi, aber das heißt natürlich auf der anderen Seite auch, dass er sich damit in Abhängigkeiten zu anderen bringt. Noch dazu, ähm, gibt es Leute, äh, das sage ich jetzt ganz vorsichtig, äh, aber man muss sich schon manchmal fragen, welchen Kotau er vor Russland immer wieder gemacht hat, Thomas Bach. Welche olympischen Leichen vielleicht noch im Kreml liegen, äh, die keiner so richtig aus dem Keller holen möchte und wer deswegen auch de so manches ähm, ähm, kritische Wort ausbleibt oder zumindest sehr viel zurückhaltender formuliert wird, äh, diese Frage bleibt auch offen. Äh, man könnte ja schon äh, sich manchmal auch die Frage stellen, wir wissen das ja von Donald Trump, dass der einen Schmusekurs gegenüber Russland fährt und das heißt ja auch immer, naja, wer weiß, was da womöglich in Russland gegen Donald Trump vorliegt. Ich will nicht ausschließen, dass so manche Russen so manche Geheimnisse über den einen oder anderen Funktionär aus der olympischen Bewegung auch haben und dass deshalb der ein oder andere eben auch auf Schmusekurs fährt.
2: Also kann man den Eindruck gewinnen, Thomas Bach ist die Freundschaft zu Putin wichtiger als der saubere olympische Sport?
4: Wenn man es jetzt ganz runterbricht, könnte man sagen, äh, Thomas Bach ist die äh, gute Beziehung zu Russland und äh, der Player Russland wichtiger, als im Einzelfall darauf zu bestehen, dass die Anti-Doping-Regeln bis ins letzte FF eingehalten werden. Den Eindruck, finde ich, muss man gewinnen. Mhm.
1: Es gibt ja auch kritische ähm, Stimmen, auch aus der Anti-Doping-Bewegung. Äh, Travis Tiger, Geschäftsführer der US-Anti-Doping-Agentur USADA, hat gesagt, das ist ein katastrophaler Schlag für sauberen Sport. Die Integrität des Sports und die Rechtsstaatlichkeit. Was bedeutet dieses Urteil jetzt für die Zukunft des Sports auf höchstem Niveau?
4: Also, erstmal ist die WADA ein zahnloser Tiger, ein toothless Tiger, könnte man sagen. Das ist äh, irgendwie das Fazit, was ich daraus ziehe. Ähm, sie können machen, was sie wollen, dann kommt der Internationale Sportgerichtshof und Kassel und knickt die. Ähm, Maßnahmen der Wada wieder. Äh, und äh, dann war alles eigentlich für nichts gewesen. Was ja extrem schwierig
1: ist, ne? Das ist ja eine schwierige Konstellation jetzt so.
4: Was ist eine schwierige Konstellation? Ja,
1: dass, dass die Wada, wie du sagst, ein zahnloser Tiger ist, ne? Dass die, äh, im ja, Prinzip...
4: Nicht nur jetzt. Ja. War sie ja schon eigentlich lange und immer, fand ich. Äh, auch ihr ganzes Auftreten im Fall Russland musste zumindest anfänglich ja nun wirklich für Stirn, Stirnrunzeln sorgen. Der Wesselblauer Stepanow hat jahrelang der war äh, da Informationen äh, secret, also geheim geliefert. Äh, das war praktisch ein äh, direkter Draht zwischen Moskau und und, und Montreal und die Wada erklärte immer, sie sei außerstande, etwas dagegen zu tun. Und dann hat die ARD 2014 die Doku über Russland gemacht und plötzlich äh, war es viel einfacher. Man hat dann argumentiert: Ja, ab 2015 hätte man ja auch erst eine Jurisdiktion, also eine Rechtsprechungsmöglichkeit quasi oder eine eine, eine Verantwortung rechtlicher Art, um auch in Russland zu intervenieren. Äh, ich glaube, auch da hat man sich ein bisschen in die eigene Tasche gelogen. Denn natürlich kann man auch in Form von öffentlichen Warnungen, von Drohungen, und von Statements auf Russland Druck ausüben. Und dieser Druck ist schlicht und einfach vor 2015 nicht erfolgt. Also insofern war die WADA aus meiner Sicht immer ein, ein, eine Institution, die immer nur zum Jagen getragen werden musste. Denken wir noch an die Amtszeit von Craig Reedy, dem Schotten, der ja die WARDA bis vor einem Jahr geführt hat, der ja auch, offenkundig auf Schmusekurs gegenüber Russland äh, unterwegs war. Also das war schon total schwierig. Und jetzt zeigt sich halt, dass die Wada viel sagen kann und am Ende äh, äh, meinetwegen auch gebetsmühlenartig vom sauberen Sport sprechen kann. Aber wenn es dann darum geht, dass quasi großmögliche Vergehen, und das ist nochmal Staatsdoping auf dieser Ebene, so zu bestrafen, wie es jetzt der Fall ist, dann ist die Botschaft für die Zukunft. Man kann eigentlich tun und lassen, was man will. Am Ende fällt die Strafe doch recht harmlos aus. Gleichwohl möchte ich gerne mal wissen, was passieren würde, wenn der Player nicht Russland heißt, sondern ein kleineres Land betroffen wäre, das nun keine große sportpolitische Bedeutung hätte. Vielleicht würde man dann ein Exempel statuieren, wenn man nicht befürchten müsste, dass die Konsequenzen so groß sind.
2: Das ist ein schöner Übergang. Es gibt Dopinggeschichten rund um Russland, aber diese Dopinggeschichten ranken eben auch um andere Länder. Und wir hatten ja auch schon beim Sportschau Olympia Podcast mit dir gesprochen über brachliegende Dopingkontrollen in Corona-Zeiten. Kannst du einschätzen, wie sehr das den Spitzensport beeinflussen wird, vielleicht auch schon beeinflusst hat? Also da kann man ja vielleicht auch sagen, ist das ein Zufall, dass gerade im Laufen so viele Schallmauern jetzt in Corona-Zeiten oder nach Corona durchbrochen worden sind? Marathon, 5000 Meter, 10.000 Meter, deutscher Rekord, Weltrekord. Was glaubst du?
4: Ich versuche mich immer nicht an Spekulationen zu beteiligen. Das finde ich irgendwie müßig. Ähm Sicherlich ist es auffällig, sowas festzustellen. Ich würde es eher rein faktisch so betrachten. Man kann zur einzelnen Leistungen nichts sagen. Man kann sich das mit Aufmerksamkeit anschauen und sich so Gedanken machen, aber öffentlich zu spekulieren über den einen oder anderen Rekord, das möchte ich einfach nicht. Aber eins ist eben auch klar, das muss man so deutlich sagen. Ich würde das immer vergleichen ein Stück weit mit dem Autoverkehr. Wenn ein Blitzer aufgestellt ist, dann wird es in der Regel so sein, dass die Leute vorsichtiger sind und langsamer fahren. Ist der Blitzer weg? Und alle wissen vor allem, dass der Blitzer weg weg ist, ist die Chance sehr viel größer, dass man eben das Tempo erhöht, über das erlaubte Maß hinaus oder auch mal bei Rot über die Ampel fährt. Und das ist ein menschliches Verhalten, das man ja aus anderen Bereichen des Lebens eben auch gut kennt. Nicht nur im Sport betrogen wird da, wo eben man nicht genau hinschaut. Und deswegen ist das ein offenes Scheunentor für Betrüger in diesem Jahr gewesen. Und das kann natürlich Auswirkungen auf eine kurzfristige Leistung, aber auch übrigens auch langfristige Leistungen haben. Also langfristige Ziele, die man sich setzt. Denn von Doping, insbesondere mit manchen Mitteln und Methoden, kann man eben noch monatelang, wenn nicht sogar jahrelang danach profitieren. Also wenn im Jahre 2020 das Doping-Kontrollsystem monatelang entweder gar nicht funktioniert hat oder zumindest ziemlich brach gelegen hat, in der ersten Phase von Corona, also im Frühjahr bis zum Sommer hinein, als es so massiv war, und jetzt in der zweiten Phase das Dopingkontrollsystem möglicherweise wieder nicht richtig funktioniert, da müsste man mal nachfragen bei der NADA beispielsweise, bei der Wada, wie es jetzt wiederum ausschaut, wo die Situation sich so dramatisch zugespitzt hat, dann ähm, ist das wieder ein Schlupfloch, ist das wieder eine äh, Situation, eine Phase, in der Dopingkontrollen quasi nicht stattfinden und wenn man betrügen will und immer nur Angst hat, dass Kontrolleure kommen, dann weiß man, jetzt kommen keine Kontrolleure und jetzt kann ich das Risiko heute eingehen. Ganz simpel.
2: Befürchtest du denn vogelwilde Olympische Spiele in Tokio dahingehend?
4: Ja, wie gesagt, es also ist möglich, das will ich damit sagen. Aber das ist ja dann kein Doping, was vor Ort stattfindet, sondern es ist ein Doping, was vorher stattgefunden hat. Es gibt ja nun genug doping die sagen, wer bei Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften selbst noch in den Topf greift, der muss ziemlich dämlich sein. Weil das ist ja dann genau die Phase, in der überall auf der Straße die Blitzer stehen würden. Also da macht es natürlich dann meistens keiner. Deswegen werden ja bei Olympischen Spielen und anderen große Ereignissen während des Wettbewerbs immer vergleichsweise wenig Sportler erwischt. Sind ja meistens nicht mehr als 10 oder so oder doch noch deutlich drunter. Aber das hat natürlich überhaupt nichts damit zu tun, wie viel gedopt wird. Jetzt haben wir ganz, am Ende, noch,
1: ja, haben wir ganz am Ende noch mal so ein ähm, schweres Thema gehabt, aber es ist eben auch ein wichtiges Thema und es ist gut, dass wir darüber gesprochen haben. Hajo, herzlichen Dank für deine Zeit und alles Gute Bitte fürs gerne. neue
4: Jahr. Dankeschön. Bis dahin.
2: Ciao. Und wo wir gerade bei den besten Wünschen sind, da bleiben wir doch kurz da. Ja. Bleibt alle bitte gerne gesund und nur das Beste für das neue Jahr. Ja, das wünsche ich
1: auch und wir können schon so einen kleinen aus dem Sack lassen. Wir hatten ja dieses Mal die Sportlerin des Jahres. Ja. Fehlt ja eigentlich noch der Sportler des Jahres. Leon Dreiseitel, Eishockeystar in den USA und Kanada. Wir stehen in Kontakt, bin mir sicher, das klappt fürs nächste Mal. Jetzt aber erstmal äh, Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören. Macht es gut, Tschüss.
0: Den Sportschau Olympia Podcast findet ihr unter anderem auf sportschau.de und in der ARD Audiothek.